0: 即兴的，呃，真诚的想法
1: 。好，你再说一遍，我开始录音。
0: 好，就是看到这一段视频的，或是实况的，我跟严兄两位，他在夏威夷，我在澳洲墨尔本，我们呢网上的这个对话呢是完全完全没有事先排练的，没有剧本的，完全是表达我们当时的真实的感受的。
1: 这个是最好，其实这样是最好，因为这个是呃，就是没有什么就是呃隐藏或者套招，那个就没意思了。就是我们这个也是呃军人本色，好不好，就是这样子啊、哦。那我们今天呢，这个我请这个，因为呃我们这里是周末，你那也是周末嘛，所以我们就是把这一个。呃，把这个呃周末来来聊一聊。哦，我上一次哈、啊，上一次你发的那个时候，真的我让我回想好多东西，我也很谢谢你，啊，因为那个加了那个里面以后，人家给我提醒的，我始终记不起来哈、啊。这个我我我的这个，因为我那个时候警卫班，我大概做一个月而已，啊，就是晚上啊，呃，那个时候你知道吧，还是有单打双不打的。这个晚上就对吧？记得吧？咻就过去了，过去了以后，呃，这种当兵呢、啊，就是还练就一个啊，就是所谓老兵呢是怕枪啊，新兵怕炮啊。那个炮声一来了就躲，老兵呢就是可以判断那个炮声啊，嘟嘟嘟嘟嘟,嘟，哎呀要小心了，赶快藏起来。如果咻一下，那就已经过去了啊。所以那个时候。哎，我记得你说叫南山国旗台，我记得是叫两市国旗台，我一直记得这个词，好像就叫两市国旗台。因为国旗台下来一点点就是指挥官嘛，这个刘显德他的这个呃，等于是他的碉堡。然后我站在门口在卫兵啊，经常我都是十二点到两点啊，大部分都是十二到二。好像我们还有一起战过卫兵，对吧？这个又冷的要死，呃，但是也不敢疏忽。结果你知道吧？我后来现在看那个地图啊，最近看那个地图，我觉得诶，奇怪，好像都不见了。看的那个，呃，基本上都是树，你知道吧？是不是、啊？好像这个都呃，就是原来那种战地的那种那个样子就没有了。而且我看到这个中山。我们叫中央沙滩嘛，中央沙滩两边呢，你看这个原来全都是沙，现在它好像还把它筑成一个这个很漂亮的公路，像公园一样，对不对？我我看着你看着好像那个已经像公园，可是我记得以前，因为我那个时候也也坐过吉普车，跟着这个指挥官就是跑跑北山去转一下。哦、啊，这个，然后呢，这一个，呃，我看到那边那个到处都是工事啊，就是工事，就是工工程的工，啊，工事一个一个小小的碉堡啊，这个射口，我们叫射口啊，这个而且炮啊很多的，而且我印象中除了那个，呃，还有什么七五三炮啊，那个中的炮都是，哎，我后来讲我还是运气比较好啊，你看我们看的这些哈。啊其实是也谢的，谢谢现在的这种科技哈。你这个科技这样子发达，把那个时候呢，我们的印象慢慢说出来。以前没有这么发达的时候，其实所见到的呢，就只有因为我们不能跨到别的地方，我们不能随便就是这个据点跑那个据点，对不对？就是。呃，然后跑到对吧？所以呢，只有在自己所看到的啊，所经过的那个范围啊。但是现在因为我不晓得这么开放，所以还可以还看到好多这个，还有球场、北山神泉，啊，还看到这个什么这个播音站。那个时候我好像我我记得我们都没有办法看到，是不是这样子？对吧？你现在你背后的这一张图。这个呃，团结、巩固、精炼，这个我看也是后来的，是的，应该是后来的
0: 。当时没有，当时
1: ,当时没有。那个时候，我我记得在烈雨的时候，在小金门的时候，我们到那个地下室有个战情室，有没有？就是好像就叫战情室，那上面刻的就是郝柏村。当年呢是，他是师长啊， 8 2 3炮战的时候，他好像是师长，对吧？<是>所以我看他写。师的,的
0: 师长
1: 。师长对。所以呢，上面写的这个郝伯村，我的印象就这样子。其他的，呃，要谢谢这个科技这么发达，所以当初在这个呃全线呢，这个有一些东西，现在真是靠记忆了，慢慢的记忆真的是消退，有些是没有办法。但是呢，这个谢谢也还是有这个群，呢，也蛮不错的，有这个群啊，这个大家在上面待过。而且在不同的岗位上，啊，不同的这个，我那个时候一直讲哈、啊，这个当然国旗台上面这个人以外呢，呃，八三炮战的时候，正是什么？是前辈啊，我们学长吧，反正一代一代呢就讲，呃，炮战的时候呢，这个炮也是一直落下来，最后把国旗。啊，这个这个等于旗杆都摧毁了，差不多十七面，第十八面的时候啊就不打了啊。当然了，这个海峡两岸呢、啊，呃、啊，都说各方面赢嘛。八二三他们有他们的说法，呃，中华民国也有说这个啊，他终于不打了，我们赢了啊。这个这个这个那个是政治语言，我们就不不谈这些啊。但是现在变了，我真的没想到变这么多啊！各位看到这个，现在这个我们杜兄后面这个路，真的是比我们那个时候好太多了。而且那个树也比较比较多，比较浓密。我们那个时候树，我记得没有那么多，光秃秃的，然后就到处看到就是堑口，就是碉堡啊！我那个住一个月，我记得，我不晓得啊，也试着帮我回忆一下。啊，因为我后来到大胆小组嘛，那那一个月的话，这个我看好像有朋友就晒在那个洗洗脸，他一个月好像我记得没错，是一个月给你一桶那个五十加仑那个大桶的水，对不对？然后估计有水，好像是每天他运，但是我我忘了是一天一桶还是啊，没有一个月一桶还是一个礼拜一桶？你你帮我记一下，我
0: 我,我这个要记得很清楚啊。那我把你刚才提的这些事情作为一个影子哈，把我的一些回忆呢再补充一下，就就这个你刚刚所谈的内容，呃，这个视频的朋友可能不了解，我们讲的事情呢是四十二年以前，民国六十七年到六十八年，也就是一西元一九七八年到一九七九年。那是我们在金门前线大胆岛当兵的一些生活细节。你看到我背景的这个“团结巩固精炼”，写的是民国七十三年，换句话说是一九八四年。郝伯春在石头上提的字。那我们在当兵的时候呢，不是一九八四年，我们是一九七八年、七九年，所以那这是我们后来的事儿。那这条右边的水泥的战备道呢，就是我们在大胆岛上每天跑，早上早点名之后，连连队执行官。带着全体士兵要跑五千公尺，那么我们跑这个绕南岛绕半圈，这是我们要跑的道路，上坡路、山坡路，跑到那个呃那个声明路的那个中央沙滩之前呢，再绕回来跑五千米，所以天天呃风雨不断，天天跑五千米。你刚才提到的社口，在岛上呢是所谓的碉堡，因为碉堡里面呢就会有这个。呃，对外开拿枪啊，步枪、机关枪对外射击的这些射口，那这些射口呢，就是防御工事嘛，钢筋混凝土，呃，防御是对外的射口。提到用水啊，大丹岛真的是太干旱了，只有北山有一口神泉的井，所以当时在岛上呢，每天有那个送水车的卡车配呢，呃，拉车拉水过来到我们像我们的连部组呢，有一个蓄水池。那蓄水池就在火房、厨房那边，然后每一天每个人分配的是我们那个铝的脸盆啊，大概三分之一脸盆的水，换成了大漱口杯的刷牙漱口杯的话，估计也就是三杯四杯的量，你的洗脸、刷牙什么都靠这个了。每一个星期容许大家带着你的脸盆啊、毛巾、肥皂，走步行从南山走到北山的北山的浴室，去洗一次澡。冬天的时候太冷，我最高记录也是前面有人讲过，有人说一个月不洗澡。我们在那个时候确实，我也冬天太冷了，也一个月没洗过澡，就是，就那个喝的水是有了，然后呃洗脸盆的水每天是三分之一盆分配的水，那水量非常有限。那大南岛的前线呢？你说的北山南山国旗台啊，二十四号据点，其实是同一件事，两种说法。南山北山都有国旗台，然后南山北山的每一个防卫的据点都有编号，所以二十四呢，就是应该是南山那个国旗台的呃防卫据点的编号。哦、oh, ，OK OK， 大大两处国旗台，大大啊、嗯，对。所以换到大胆岛上呢，就不再是呃所谓的营集中、旅集中都没有，事实上是早上早点名也是象征性的，晚上晚点名象征性的，在岛上也跑不到哪去，大家都是以据点。呃，你分配的据点，那个据点可能是一个碉堡，钢筋混凝土碉堡，一个碉堡就是一个班的兵力，大家睡在里面吃，吃睡防守，就在那小块地盘。所以，即使是星期三放假的日子，岛上也没地方。我们走来走去，最多去洗个澡，啊，最多到那个呃营部办公室，有的会去八三幺，那我们就到营部办公室那边我找朋友聊聊天、逛一逛，所以没有什么地方可以去。所以岛上呢，打起仗来时，每个人就是防守那块必死之地。就是你的据点为，那么幻娇说我的据点没有，我们的营呃连营部连营部连部组的据点就是在营部的寝室的上面的山坡地上挖的散兵坑，就是在那边，我就露天的散兵坑。幻娇打过来是毫无掩蔽啊。那么你说的国旗台上的国旗在八二三就是一九五八年呃八二三炮战金门炮战的时候被打断，国旗被炸断十七次，其实那个、啊。为什么不断升国旗？就是一个主权的象征罢了，表示说我们面对对面的鼓浪屿，还有厦门的军分区的那个白石炮台，那我们这边代表中华民国的主权还在这边，距离对方只有四千四百米，呃，非常近。那、嗯、么，所以，那、嗯、么这个主权的象征，老实讲，今天大南岛的南山还是军事禁地，它开放旅游参观的是沿着南山呢、啊、一小段路，主要是到中央沙滩的北北山去逛。所以北山呢，南山呢，现在微薄的兵力也是一个主权的象征罢了。那么在军事上，以现在来讲的话，说一句不客气的老实话，真的有敌军来攻的话，大嶝岛守不住了。大嶝岛兵力那么薄弱，那么所以，但是为什么呃不不要去不去攻打大嶝岛？现在很安全，因为主要是因为打下来没有意义，只会增加两岸的这种敌对情绪。那么、嗯，而且保持这个呃旗还生在大蓝岛上，其实是一个国家主权象征。表示呃从另外一个角度来讲，就只要是青天白日满地红国旗还在大蓝岛上，从另外一个意义来看，你可以说是象征是我们都还是同一个中国，只是你是共和国，我是民国。那么我们都承认我们是中国人，那么所以我们还保守着在保卫着中国的土地，大蓝岛也是中国的土地。就像我们在南太平洋的太平岛上升国旗。太平岛，中华民国的，呃，南中国海的土地，那么还是中国的一部分。所以，那么你提到中央沙滩，四十二年前时，我们拿着脸盆到北山浴室洗澡的过程中，中央沙滩两边都是沙黑建沙滩地，还有那个鬼条柴，呃，扎插在海中阻绝船只的鬼条柴。其实，中央沙滩两边当时鬼台那边都埋了大量的地雷。在呃六年前开准备开放之前啊，大南岛呢当时是国防部跟那个柬埔寨就是呃高棉的一家公司啊签的合同，请他们这些经验工作经验丰富的人员过来帮忙排雷，把不知道排了是几万颗还是几十万颗的地雷，几十五十多下来排的地雷全部挖光。不挖光的话，就不能开放观光了，非常危险。那那地雷还是会爆炸的，所以中央山其实当时，如果在那个单打双停，就是呃，共军的炮击，麦克风单号还炮击金门的时候，如果有军队要攻击大担岛的话，大担岛的中央沙滩虽然看起来很窄很薄弱，有鬼条材阻隔船只，上来有地雷阵，附近呢有各个火力点交叉火力点，其实是呃非常危。险。所以中央山在四十二年之后啊，长满了树，那个南山北山长满了树，所以很多的据点都荒废了，就是都是到处荒烟蔓草，都是杂呃植物长满了。经过四十年，完全长满，完全绿化了，变成一个海上公园了。在回顾你大南岛的一九五零年代的照片，会发现大南岛当初就是花岗岩的荒岛，没有树，光秃秃的。裸露的石头，经过这七十年下来啊，大家不断的种树，不断的有人住，然后所以改变了，所以现在都是绿树成荫，变成一个海上花园
1: 了。OK， 好，这个呃，这里也特别讲一下啊，这个因为这个照片哈、啊，我这个放上去，因为它这个是私人的这个呃 group 私人的群体啊，对对但是我就放个照片给大家看一下啊。所以当时现在这这个那个时候这一片哈、啊，基本上全都是一直排到北山，全都是这种呃叫鬼条台的啊。各位可以看到好多这个古代的这个作战的那、这个，所以这个是一个真正的战场啊，就是战场。然后这个我看好像还有几个这个我刚才看到还有个碉堡啊啊、呃，这个是各位看到啊，这中间有几个。可以看得到那个小孔啊，这个其实这个岛上，那个时候我从中山中央沙滩坐车的时候，哇，那个多的不得了啊！这个一看走到哪都是啊，就各位看到像这个啦，啊，各位像这个啦，啊，其实那个这个山里面其实也蛮多的啊，这个。所以，如果那个时候，当然了、啊，是与阵地，甚至与这个呃岛整个岛呢，这个共存亡啊，本来就抱这个心嘛，对吧？呃，叫做什么？男儿立志在沙场，马革裹尸气浩壮，对吧？我不知道现在好像很久没人唱这个了，现在唱的是夜《夜曲》。现在唱的是夜袭，是是变成是选举的歌曲了，是不是 ？OK， 所以好吧，这个呃，记得吧？哦，这个有的时候这样，因为那个歌这那个歌词确实是比较豪壮的啊、哦，这个呃，有那个战争的气氛啊、哦，所以。那、uh, anyway， 这个因为战争呢，这个是我们希望在现在在世界大势上嘛，这个已经中美这个关系是非常，呃，已经走到好像战争边缘了，好不好？那个我们我们战争边缘没错啊，这个任何时间，那这个国防啊是很重要的啊，这个我也听讲，这个台湾最近演习。也出了一些事啊，几被士兵演练。哎、呃，当兵确实是很多的这种意外的、啊、不光是，呃，在前线打仗或者什么，那肯定要死人的嘛，对吧？呃，我就记得好像有那个炮宣弹，哦，那个时候现在的他们当兵大概基本看不到也听不到了啊。所以炮宣弹就是是前面一个头，后面一个尾翼，两边包起来，里面。就是一些宣传单，然后打到空中以后爆炸以后呢，宣传单落下来，所以呢，现在看到那个呃前一阵子看到这个北朝鲜，记不记得北朝鲜就是看到这个这个南韩寄东西去，呃，他们拿着胶上去以后，呃，气得要死，让这个领导人这个男的女的都都这个。呃，要采取那些，其实那里面很多也很多是这一种，等于政治权谋啦，啊、呃，有很多诡诈在那上面的。呃，另外呢，炮宣战，我记得我们好像也听过，好像就是因为这个东西，在整个岛上也不大，一有什么事情，这个呃，部队长啊什么，他们去开完会。回来呢，就会跟大家就是布达或者是宣达这个命令，或者开会一些什么的，对不对？我记得好像有一段哈、啊，这个呃，因为那个时候是比较在紧张的时候，我记得有一段曾经提到啊，就是呃，说夏威夷呃，不是，我有讲到这了。<笑>说前线呢，就整个是那个金门岛，就有七十几个可以，等于大家可以抢单登陆的这个，因为什么？我们那个时候不是前，呃，叫做什么？我们不是守海防的，我们叫预备队，对吧？因为几个师呢，<对>这个总共是南,南雄师，对，是
0: 军防部总预备队南雄师，然后
1: 四个师里面呢，这一个，呃，好像。预备队好像就是只有我们，其他三个师都是，是是对吧？就是守海师、
0: 金，有属于金东师、金西师，还有那个金中师，还有一个轻庄师，一共是五个师的部队，十万大军
1: 。对，然后有
0: 他猎羽师加起来是，猎羽连小居面加起来十万大军
1: 。十万，十万，就居民十万。那个什么，呃，有一个三角符号，这个这个好像这个，对吧？里面什么没有的是军防部的，然后各个地方驻地都有这个，所以大家可以区别你是哪一个部队的，是不是这样子？
0: 对
1: ，好。然后呢，这个几个呃，这个几个师守海方以外，我们预备预备队就是呃，就是辛苦一点。我记得就是挖战壕，对吧？每天人就是、啊、
0: 还有挖线沟，那个三三米深的线沟，就是埋那个电话线。他们有线电话电话线线沟到，那个做春节的时候、啊、只修了一天，我们忙了好几个月，天天出去挖线沟
1: 。对，我记得一个線線一个重重要的就是道路保养啊，那个路修的真漂亮啊，这个那个时候就呃怎么讲啊，就是呃速度也不能开的很快，呃，我现在想起那个火防夫，这个姓。白的哈、哦，嗯<牌>，对啊，我我不记得名字了，但是我记得在，在在那个时候，在这个，在这个我们是属于这个叫做银布联嘛，银布联的话，这个搜索卫生<对>啊，对不对？搜索然后是卫生
0: 通信
1: 牌啊，通信啊、哦，搜索通信,通信卫生卫生牌,卫生牌资源牌，源牌我
0: 我们都是属于资源牌
1: 的，对，哦、啊，资源牌的。所以说，连
0: 部组连
1: 不组都是自自由牌 ，OK， 呃，反正是四,四个牌吧。我们这个，然后这个就是有一个叫白什么的，我记得晚上的时候，哎，那个时候真的是有很多的奸隙，这个这个就是叫细作，古代的叫细作。因为什么？这个晚上揭秘阶段，我们就出去,去看，哎，他们打那个灯光，就是我不知道是模式密码、啊、还是什么的。哎，就来讲的，甚至那个呃，叫做这个指共军指战员啊，这个在讲什么的时候，都还讲把那个名字都叫出来，要白什么嘛，白某某，你现在该煮饭了吧？你现在该洗衣服了吧？哇，抓的好清楚啊！不过我那个时候猜，其实就是那些这个金门的这个老百姓了啊,啊。我是大胆讲啊，希望不是啊，如果是也别怪我啊，如果不是也别怪我啊，因为这个。确实，我想那个时候，所以这个想到823为什么一个炮过来把几个将军都打死了，就是这样啊，因为对吧？因为那是前线嘛，前线，而且他们那边金门的话，跟这个福建那边好像讲这一种讲这种语言通嘛，所以有的时候这个一讲，这个有没有有没有？什么？
0: 嗯，金、uh. 门村庄里面有一些的当地的老百姓啊，其实跟对岸的厦门呢、啊、是亲戚，是有的是血亲，有的是姻亲。那么在海上渔民在捕捞渔货的时候，要如果要交换点、交流点信息的话，或一点情报的话，有可能，甚至也有可能会被坐渔船就是偷渡过来了。变成所谓的共军的间谍。那我所看到一段的历史的史实，你刚刚提到金门八二三炮战，就是一九五八年。那么刚第一阵炮击的时候，打到了太武山的啊、呃，金门太武山的反斜面的金防部的水上餐厅。水上餐厅那边有一个露天的，那水水池上有一个餐厅叫翠谷。翠谷的餐厅里面，呃，当时的国防部部长呢，呃，受一点轻伤。副司令官呢？呃，吉星文，卢沟桥抗日战争的英雄，当时是团长。卢沟桥的吉星文将军呢，是被呃，另外跟两三位将官被炸死。那么据说在那之前，太武山上有人呃打信号，可能可能是给标呃炮兵呢呃，共军的炮兵标定什么呃坐标位置。有信号。另外，我记得我们在大金门岛的时候，张吉雄连长有一次晚点名，给我们讲故事，说最近呢，呃，发生一个事情，说的雀山的个炮阵地，就是两四栋的炮阵地的，呃，在门口站卫兵的人啊，看到一一对呃年轻呃老百姓男女骑着摩托车经过，摩托车经过时，那男女穿的是青年装，就是蒋经国时期的流行的青年装。摩托车的行李后座掉下一个纸纸包的包裹，他们就开车跑掉了。结果卫兵好奇过去打开来一看，里面都是共产党的宣传的传彩印传单，就跟我们那个单号共军炮击过来的炮宣传里面撒的满天飞的空中爆炸那种传单一样。它是一整包的传单，所以不知道那两个年轻男女骑摩托车是什么样的老百姓，什么样的身份，但是他们不应该会有。共共产党共军的宣传彩色传单，所以这怀疑是叫做匪谍，共产党间谍，这是一种可能。另外呢，共军的那边的对我们这边的情报工作做了很多，其实我们也做同样的事情，因为我记得在大金门梁坑道，在那个呃联联呃。联呃我是连部主，但是我常常去营部主，就同一个坑道，都是同一个连。我去参山的无聊的时候，放假的时候，就翻他参山的各种印的绿绿色封皮的各种军事书籍来阅读，呃，算是精神食粮。我曾经阅读到一份材料，但现在都没有保守机密，比较早就过了四十万年，而且材料都作废了。他那份材料是讲，翻开来，它里面有呃，是讲过对面的厦门地区的。呃，军分区的那么某靠近岸边的某一个村庄，某一个连的民兵部队，连长叫什么名字？连长的相貌有什么特征？有没有留胡子？脸上有没有疤？然后他是一个连的民兵，基基层的骨干民兵有多少支枪？那么是什么样的制式武器？有多少人力？我们把对面的一个村庄的民兵部队都给他列出来了。那我在想说，我们工作能做这么细，对面一定也可以做同样的戏。彼此彼此，是知己知彼嘛，所以双方应该都有间谍，都有渗透，都有想办法买情报或是收集到情报。那同样，我也看到这些去的手册是全部影印翻译过来的，共军的那个、呃、拿什么工兵铲，拿什么呃呃呃步枪上士刀的批次啊搏击术。我们把那个整呃这里面和插,插图画绘画的非常精美，是那个简体字的共军的这种步兵的战斗手册。放在放在基层连队给我们参考，都没人去看，只有我们的李世平营长有兴趣，还有我们这個、我这好奇的大战兵会阅读这些材料，嗯、我就发现原来我们有大量的，嗯、我们有所谓的以敌为师，我们要效法敌人的厉害的地方，以敌师知己知彼，百战不殆。所以，共军的一些训练手册我们也都有，那他的民兵的编制我们都清楚，对面有哪些人。所以这边这边都是,是对方也一样，我对方一定要掌握我们这边的情报非常多。
1: 对，你这东西这些这些文献在哪里？现在有在，有有什么陈列馆？是不是在那个这个金门西部吧？我想列屿师还是列屿的那个八达楼子那边有一个，呃，是不是有一个这个就是展示馆？
0: 那个举光楼作为博物馆会有，还有古宁头战史馆，还有那个小金门烈雨的湖景头战史馆，有时候可能会摆一些这些文物给收藏的东西。我不晓得咱们国防部或军史馆会不会保留当年这些基层的手册了、啊、书籍、文物。这些隔了四十多年后来看啊，而他所描述的内容其实是五十多年以前的事情了，已经是。保密的价值，而且很多是具有反正有历史文物的价值，应该保留。还有我们当年的举光日的教材、作文部这些教材其实进来看，呃，今天来看也有它历史文物的价值。嗯那、嗯嗯、我们现在谈的这些，呃，所谓的有人会认为我们讲老黄历、陈谷子烂芝麻，我们这个讲的是民间野史的东西。国防部的呃官史或军史馆或者国史馆可能都不会保留。比方说，若不是那位呃。呃，作这作家张拓武老先生写的《代码书族的手记》那五本书的话，我们根本不知道抗战时期的机场的非嫡系的杂牌部队的士兵生活。他写的巨细无遗，凭他的回忆，点点滴滴回想，补充了政史的不足。我们现在所谈的内容，还有我们在脸书上的《大胆守备队》，或是有另外一个更精彩的叫后版《后半》。后备军友版里面，有有好多人把当兵的回忆，这几十年来各个部队、各个兵种的故事都写下来，这个为历史留了一个中重的史料。几百年之后啊，这些事情都是历史的史料。一百年后的不知道，我们现在在二十世纪，呃，五零年代、七零年代当兵的情况，正史不会写这么多细节，所以我们这些保留细节，真的很有史料的价值。对于未来的历史研究者或历史爱好者的话，非常有意义。所以，每一个人都应该写一下自己的故事。如果我不写那个，我发现网上只有我一个人写过，就是一九啊七八年十一月三十号，大南岛呃，共军释放国军的战俘的那个呃释放释放战俘事件，我把它写下来。网上我目前查过，只有我一个人写这个故事，因为那个事情影响太深刻了。OK，、嗯、那
1: 么 okay.
0: 国防部没有这个史料。呃、军事馆也没有，都没有人写，这个都他们认为是微不足道小事。那个释放那个十几位呃最高级别是国军的前中将，所以共军释放战俘。那、嗯、么当然他背后有一个大大的环境，牵涉到所谓的呃全国人大发表的叶剑英委员长发表的告台湾同胞书，所谓的叶九条。呃，当时的要跟呃台湾希望能接触，进行一种好像一种呃呃邀约吧，应该说是。所以当时，但是我们那边是三三步政策嘛，不接触。蒋经国讲的，不接触、不谈判、不妥协。嗯。所以那十几位的国军前军政要员，最高到中将的，包含一位女性吧。哦
1: ，OK。枪
0: 毙的枪毙，送绿岛管训的管训，自杀的自杀，蛮惨的
1: 。啊、哦，就是后来那些啊。后来
0: 我们所知道的情况就是，这些人的下落都很挺挺悲惨的。有人最后不得已到了啊，在香港的就宾馆里自杀了；有的人被认为是带着任务过来做统战的，被送去管训的，被当作政治犯被管训的。这些投降过的前国军的高阶将回到台湾，不但没有抚恤金，也不被信任，所以降将的忠贞是不被政府信任的。
1: 哎，这个是最糟糕的。这个有的时候其实那个，然后有一些这个，呃，当时看是，呃，认为说你是降将是叛徒，事实上呢，最后呢，他觉得其实是真正的英雄啊。这个也是，其实在美国也很多这样子的故事。对，有，你这样让我想起来了，嗯、三步政策 ：no contact，no negotiable， 对吧 ？and no compromise
0: 。no compromise
1: 。这三个字哈， yeah, 我就是。对啊，这个哎，当年虽然变了很多啊。呃，李登辉说这个，呃 ，the only problem 啊、uh, ，the only 什么呃、uh, ，to solve the mainland China's problem is Taiwan's、uh, uh, 什么民主自由什么。哈哈，哈<笑>，不过明显现在讲起来，想一想也是很讽刺嘛。妈，陈晓的这个后来走到这样？啊<笑> ，OK，Anyway，、okay, 对你刚才讲到这个，我想过这个，想到了这个。对，张拓吴他有一篇这个，我我这个书也是看得很惊讶。这个《代码书竹手记》，记是吧？<对>然后好像就是他写，不知道是写写一个好长的一本书，结果写到一半，哎，男主角死掉了。那个是很少，一般我们是男主角一直要活到最后、嗯、我不知道是不是他的，他<是>好像他脑溢
0: 血中风，他另外一个笔名叫左残，左边残废了，左边瘫痪了，他偏瘫，他是脑溢血中风，所以又孤家寡人，然后一个人，然后。坚持把它写下来，也笔耕不错，也很难得了。他是唯一抗战基层杂牌部队士兵的生活点滴写下来的。OK。另外有写到抗战士兵生活，只有一点点是那个，呃、黄仁宇历史学教授在美国的黄仁宇，他是青年军，去过印度兰加姆，说过呃，投笔从戎的，就西南联大投笔从戎，写过一点点基层士兵的故事，在他的回忆录，英文版回忆录叫做《黄河青山》。翻译从中文中，你提到一些基层的情况，但是我有张拓武写的最详细，补充了正史的不足，是作为野史，所以是真的有价值。应该是我觉得我们作为老百姓，应该写这些传记跟回忆录，就是所谓的传记文学嘛。OK， 刘少康先生的传记文学非常有价值
1: 。OK， 这个呃，好吧，现在不过我知道这个中国大陆现在也很多人也是很好奇。抗战，甚至一直到现在的这个，到底国共两个地，这个两个这个两边到底是怎么回事啊？现在国中国好像也很多人在研究这个，哎、呃，这个也是好现象了、啊，这是好现象，因为毕竟毕竟那些就是呃几个上面这个领导人呢，他们的之间的这个，但是把老百姓啊。把一堆军民呢、啊、都带到什么样情况？所以我后来真是想那个，本来有台湾也很有很很少有机会反攻大陆的，所以我们后来看到很多老兵啊，这个我看那些老兵呢，这些真的是就是听了这个蒋介石说我们要打回去，蒋中正啊就是蒋中正啊蒋蒋中正，那我们也是还敬个礼啊，这个呃说要带回去打回去，结果都准备好了，结果也还是老米很。横中阻挠啊，这个所以很多老兵蛮惨的，因为我就举一个例子就好了。这个是我大学啊，我复大的毕业的时候，我有一个同学，他的父亲呢、就是林阳港的文胆啊，就是林阳港当年的那个做省政府主席，呃，文胆。结果呢，这个后来小的这位我也不讲他姓什么了啊，这个是 N 字开头的啊，东北人。他呢，这个因为跟我同学嘛，啊，跟我同学就是生了，所以他爸妈，啊，都是当初这个等于是逃难了，四九年啊，或者是叫。转进啊、哦，这个转进就撤退嘛，就不好听一点还是进嘛，就是，好<听>对吧？好听啊
0: 、转进对，其实就是逃难了。我爸说是叫逃难，<笑>不是逃
1: 难，就是逃难。所以你看这个什么一堆<对>一堆人，这个在在那个什么江边啊那些，对吧？所以后来有很多的呃词也就出来了。蒋蒋军国不是讲嘛，你看这个下面这么多人。一个是为民，一个是为利，呃，说的也是很到位了啊、哦，就是为民为利，人生嘛就是的。然后呢，这个在这些呢，这个我我们讲到哪去了？好吧，我们我们
0: 有一本书，<先>嗯、不知道您看过没有？嗯、啊，龙女是写的《大江大海1949。啊、哦，有有
1: 有龙应台 ，OK。所以你说那些
0: 、啊、写了很多故事
1: 。所以你看啊、哦，爸爸。妈妈，结果呢，生下现在这个，结果后来发现他的爸爸在国内的原来的这个配偶原配在还在中国，哦，就因为看到先生过来也结婚了，就是变成然后妈妈这边呢，在国内呢也结婚了，这个原来也有一个，就是后来跑到这边，因为到这边的时候大家怎么样，就是一起。过生活嘛，就是所以后来结合了，又生下了我的同学和他哥哥，所以你看这个就是这个家庭复杂，所以到这个一九大概是不是就一九八九，蒋经国最后过世前所谓开放三通，那个时候这个很多的这个感人的故事悲剧啊就出现了，对不对？但是后来真的想哦。海峡两岸啊，这个不光是这个制度不同，其实文化和什么东西，真是改变很多啊。就举一个很简单的例，我这个我我我母亲啊，这个她有这个在国内还有一个表舅，啊，这个还有这个等于是应该讲什么，就是表姨，还有几位。结果我妈妈就带一些东西过去，结果后来就是你知道吧，很久没见了，见了面以后，一讲起这些的话，就是当然都很感慨了，这是时代悲剧。然后呢，就是觉得这个小舅、大舅呢住在上海，生活呢也就是一个国企的这个干部，过得还可以。我这说起来都是二十几年、三十年前的事情了啊。三四十年前，这个一九八九开放那个也都四十年了嘛，结果呢，这个小舅在不知道是甘肃还是一个乡下地方矿场打工，很辛苦，结果呢就带了一些那个你知道吧，就是喜欢做一些真正的那个金戒指，小的戒指，带了一堆，然后这边给这边给，就后来小舅呢大概生活苦一点，啊，是我们的这种。呃，外来不晓得他们那种环境，就多给一个，哎，还、哎、有就是后来就就后来就，呃，也也发生了一些风波，啊、哦，为什么？你给他们呢，就是不平则鸣，啊、哦，不患寡而患不均，啊、哦，就是说你给这个你少给的，他他们会讲的，原来会讲的，为什么？坦白从宽，养成一个习惯了，也会打听，哎。这个这个小姨啊，这个带着给你送什么东西啊？大家不敢讲谎话，你知道吧？你就讲说，哎，你就你拿你的就好，你问那么多干嘛？他们不会这样子的，就实际一讲，哇，好了，就是他们后来就背后就能说话了，你知道吧？哎呀，这小姨不公平，你凭什么给他多一个、啊？对吧？你即便你自己生活很好的，你这样子做也不行。所以呢，像。之前我们在前几天这个看了一个叫大衣哥，叫朱之文的，就是跟那个什么他的
0: 故事我知道
1: ，对吧？就是成了悲剧，所以啊，这个是人性的，真是贪婪。但这个东西啊、哦，我们是要批评的。这个贪婪或者是这种嫉妒是哪里来的？我觉得很大部分还是还是这个教育或者是还是制度问题。台湾可能也会有，但是不会这么严重。对吧？你跟他解释一下，讲一讲，哎，他比较穷呢，你知足常乐啊，你够了嘛，何必那么贪？大家一讲就没事了，对不对？或者是至少不会变成一个这么大的风波。那个你要看那个朱之文啊、哦，这个大衣哥朱之文的悲剧，你从那个网上一搜寻一大堆，看那个视频，看了都难过，对不对？这个人家苦的时候，你你也没有参与。人家给你两百块红包，你就多拿就行了。他还不够，他还在后面讲，然后在网络上骂。所以我现在一直认为这个微信啊，这个我们又回到现实，这个微信进不进？这个大家在海外啊说大概也不会进，因为这个在美国了啊，我不知道在你们澳大利亚怎么样。就是有第一宪法修正案，但也有人说有。他真正他愿意弄的话，这个美国还是有办法把它进的。对不对？他就说你这里是，中国发这个这个这个做的，可是呢，你在美国，你这些人呢，我是要限制这些人的使用，因为我不知道你们这边这个这个讲起来很有意思啊，我不我不晓得你澳大利亚会不会这样子，就是说你所有海外的人都是间谍，现在他们这样都这样子讲，为什么？他事实上说的也是有一点道理，有一部分的人呢、啊，他是这样子讲。他说什么？你即便不是，可是呢，你是怎么讲啊？就是，万一这个祖国，万一政府要你做的话，你就是。那当然是全民。假如真的讲全民皆兵，全民都是都是间谍啊，很可能的。你敢不做吗？他要你干什么？你能不做吗？对不对？你不做，你后来一大家子、大家子，对不对？每个人总总是有这种，呃，这个拖亲带眷的嘛。对吧？所以这个就是一个问题。但是微信呢，就是，呃，我就讲到为什么要有实名制。哎，你就是名字，讲话就是负责，没关系。这个有什么？不是在背后，就像什么，共产党有有有五毛党，台湾有网军，可以改变整个的选举结果，对不对？这个就是问题啊、哦，所以，哎，我是有的时候想到什么就拉拉杂杂的，对。其他你怎么样？我觉得说，老兵好可怜的。我跟你讲，那些这个老兵呢、啊，后来因为什么又回不去，家乡又离那么远，然后呢，台湾这个那个时候的照顾这个老兵，给这个战士受田证，一点用都没有，对不对？这个后来你你说怎么办？这个也不实际，但是就给。呃，一个一个一个领袖给大家一个希望，哎，你打回去了，那块地什么你的，是看不到的，一个一个抓不到的，对吧？一个一个一个理想，时代不一样了，当然时代不一样了
0: 。老兵活得命够长的话啊，当年领的战士受田证，后来在台湾呢，国防部特别批了，好像折算成十万块新台币，你也回不去了。当年蒋中正总统时代时的口号，在一九五零年代喊出来，叫做“一年准备，两年反攻，嗯、三年扫扫荡，五年成功
1: ”。来、啊，五年成功，对
0: 。对,对大家抱着这个希望，蒋蒋中正呃，在一九七五年，啊不好，假如没记错的话，四月六号过世。死了之后，老兵的希望都破灭了，只能呃如草比啊。那么痛哭流涕也没办法了，这个回家的希望破灭<对>幸好蒋经国总统在他过世之间开放党禁、开放报禁、开放大陆探亲，大陆探亲回去的老兵当然会呃弥补嘛，是一种呃，所以会带你说的像金戒指、像亲戚。其实我的家族的亲戚、近亲属，我的大姑姑，在文革时期也受到过迫害。你所说的那些。朱之文的悲剧，还有那些看到的一些种种社会不堪的人心的邪恶啊，追根究底啊，真的是你要回溯到历史的话，它因为它的祸根啊、病因啊，应该是始于三反五,五反，然后接着开始是反右，呃，打击了呃五十万的中国精英知识分子，到后来一九六六年到一九七七年的文化大革命，所谓的十年浩劫。那么现在这些老人呢、啊，很多不是中国流行一句话嘛，说是不是呃，老人变坏了，而是坏人,老人,坏人变老 ？OK， 变老的坏人大部分是在文革时期啊，也就是所谓的四零后、五零后。然后他们荒废了十年，停课闹革命，基本上没有受良好的教育。然后文化大革命的彻底把中国传统的伦理道德跟价值观给破坏了。呃，说文文革是对真的是对民族造的重大的罪孽。我对文革非常反感，不光是因为我的家族有人被受到迫害，而是因为你想想看，十年没有受过良好的教育的这一批人。啊、呃，当时我另外一个朋友的长辈是这么讲？住在上海，他说我们在文革时期，他是他原话是大概是这个意思，就是说谎变成了生存必须的第二天性，你必须呃所谓的“一句顶万句”，所谓的伟大的舵手、伟大的领、伟大的导师，然后呢就必须呃所谓表忠心、唱红歌、什么忠字舞，所以大家必须都戴上一个面具过生活，必须讲谎话。那这样的，而且人都人心变得非常的狭隘。那、嗯、么，呃，我要互相要要所谓的揭发，要划清界限，要举报。所以，一直到我二零一五年回河北老家，我爷爷老家去探亲，要重建我们的杜氏宗族的过程中，我发现那很多的亲戚啊，彼此不来往十多年了。我一个台湾回去的，然后希望说把我们族亲。大家把呃断掉了几十年的家谱族谱重建的时候，大家开始才慢慢恢复了。那么现在开始从联络所谓的亲戚情了。那这个整整个国家民族经历过那些浩劫之后啊，人心改变了。为什么中国的知识分子主持人高晓松讲过，你到了台湾才看到真正的民国。这传传统的中华文化不止一个人说过这样的话，传统的中华文化是很完整的、好好的保留在台湾的。嗯、大陆搞文革的时候，台湾在搞什么？中华文化复兴运动，搞了一个中华文化复兴运动总会，总会会长就是蒋中正总统。然后呢，所以我们在台湾人与人之间的人情味比较好，人与人的关系呢也相对比较的温和，人对人呢就人与,人与人之间的斗争啊，或者是矛矛盾啊，没有那么激化。那么多少也归功于传统的民族文化的一些优点吧。那大陆现在其实在重建，这个社会心理在重建的过程，好的东西会恢复，但是对老一辈我不寄予任何希望。老一辈个别人是好的有，整体来讲有很多问题。但是你看那个八零后、九零后、零零后的话，有希望，希望在后面这年轻的几代，他们。呃，因为远离文革了，而且我相信文革不会不会再爆发，不会再来一次文革了。那些极左派的，呃，所谓的正红旗的那些人啊，是少数人。还有抗战的问题啊，我觉得有一天两岸要和解的话啊，呃，两件事情，呃，有三件事情是绝对关键必须。第一个，中中华人民共和国的宪法里面的四项建或者四项基本原则应该撤销。里边提到的共产党是领导一切的一些都要通统撤销，就变成了呃，恢复到一个真正的民主体制体制下应该有的常规的宪法，应该取消共产党的四项坚持或者四项原则。第二个，马英九总统讲过要平反六四，这个我觉得是对的。六四事件发生在台北，我们都看电视实况转播了。还有当天晚上我没睡觉，听着那个中国广播公司的现场实况转播，到了医院看到满地死者，外面的枪声啊，还有这些那种大屠杀。那这个呢，不管那些是不是境外势力煽动，也不管那些学生是不是爱国的，幼稚的爱国很愚蠢。但是这个事情，当时的执政党跟当时的军队做法确实不对，应该像台湾的228事件一样，给予国家赔偿，恢复名誉，呃，正式国家道歉。那么，呃，建立辅据，所以平反六四世界是绝对必要的。第三个，抗战史实要恢复它的正确史实，不要讲说某某党是中流砥柱，什么呃什么前方战场后方战场，我们就讲一般的数据嘛，网上都可以查得到。那么，大陆的学者、历史学者些其实没有公开那么讲，但是历史学者都明白，抗战主要的牺牲的啊的是国民政府。蒋委员长军事委员会，蒋委蒋中正委员长带领的国军跟国军的中央军跟杂牌部队，那么，比方说，我就问几个事：，卢沟桥的吉新闻团长是谁？金门防卫部副司令八一三炮战被炸死，然后那个呃八一三淞沪战役打了所谓的三月王华亡不了，呃国军德械师教导师，呃七十几万部队投入，全部被打光打残，谁打的？那么？那个武呃武汉的战役谁打的？南京保卫战谁打的？长沙三四大捷谁打的？湘西大捷谁打的？然后到了那个呃滇呃云南的那个谁？松山战役谁的？腾冲战役谁打的？然后滇缅的远征军谁打的？密支那的呃战役还有那个云南枪大捷谁打的？兰家姆的新军训练是谁的部队？那么这些事情讲起来，还有有有两百超过两百位的将军。死在战场上战死、自杀殉国的，那么兵败殉国的，那共产党中，起码在国军军事馆，在台北国军上还还纪念左权将军。解放军当年的八路军的左权将军是共军的，有这么一位。那么，共产党所讲的，有什么小兵张嘎，什么地道战啊，什么什么百团大战。什么平型关大捷？平型关大捷，林彪率领平型关大捷，不过打一家日军的一个辎重部队啊、呃，一个运输部队，而且主要是属于呢，呃，山西战役的一部分。呃，事后还被批判。百团大战，彭德怀的百团大战被批判，是暴露我军实力。所以，抗日战争国军虽然有大量的微呃部队投降，变成了皇协军跟魏军，虽然说国军呢，呃，前面呃丢掉半壁江山，败了很多。但是苦撑待变，直到珍珠港事变爆发，然后最后呢，一直最后胜利接收，呃，来接受接受降书。南军中央军校大礼堂，何应钦，呃呃，代表跟冈村宁次签了降书。他们不是共军投降的，不像八路军投降，不是像新四军投降，是向国民政府的国军签了投降的无条件投降的降。那这些历史要还原它的真相。而且历史课本应该教真相。八年抗战是国民政府的功劳，是蒋委员长领导的。那这一点呢，历史要还原真相，否对不起那些抗战牺牲的先烈跟英灵。这是我个人的看法
1: 。那太好太好，这个很重要。这个所以哦，你你要大难大病不死哈、啊，就是有工作做哈、啊。好吧，这个是我也感谢啊，这个确实也是很重要的啊，这个。呃，这个历史记录嘛，就是可以啊，以史为鉴，可以那个，可以以后的那个可以的。我那我们现在我给。这个啊，这个其实现在这个时候呢，我正在电台，在另外一个真正电台。短波收音机，对，这是
0: 短波收音机对吧？短波收音 AM 的
1: 啊，这个现在我的之前已经跟他们录了啊，但我们今天是在这一个。呃，脸书直播，回头也给大家也介绍一下。所以现在你看，我们要讲实事的话，也很有意思啊。像这个，呃，刚刚讲到这一个，呃，一些传统的东西，大概他们书念的都不够，连这个中国，这个所谓外交部发言人，这个华春莹还讲啊，讲批评美国这个什么树欲静而风不止，呃，下头就不讲了，等会他这个引用的这一个。方枪走马
0: ，
1: 这个引用不当。就引用不当，我们就有时候看就就笑一笑吧。哎呀，这个所以啊、哦，这个东西真的，大家要与时俱进啊，要要要进步才行啊。这个、呃，另外呢，这个我看，如果你有时间，我们一个礼拜看看，就是给大家谈谈这种啊，一点一滴的啊，这个我是慢慢在。试着回想，你那天有一个照片，那个老兄，我记得就是这样子。其实我当兵的时候，其实也蛮冲动的，我感觉啊，因为我好像，啊、对吧？这是你
0: 自己的感觉。我我的观察，你给我留在印象中的呃人呢，是非常沉着、非常冷静，而且呢很健谈。我们有机会在晚上在大嶝岛，还有小鸡们都有聊过天，对，话不谈，当时聊得很开心。谈了很多事情，你跟我分享很多事情。还有呢，我当初离开大岛岛之前，有一个东西我收。吴国发，我们的中式正战士，在大胆上船前、上菜船前码头检查我的那个大帆,帆布的大的军用背包，把我没收了一样东西。那个东西有一片，好像是你送给我炮宣弹，是两钢板半圆形的钢板长的钢板合起来正好是一个圆筒，下面加一个圆形的钢板。粘起来，用胶水粘起来，然后涂上银色的漆，变成了银色的笔筒。炮弹弹壳笔筒，我要带回台湾做纪念。里面有一片半圆形的钢板，就是你送给我。然后吴国发说这个、不能带走，其实这能，没什么了不起，这就是共解放军、共军打来了炮弹的炮心弹的两个半片的弹壳，加一个圆形的钢板，我要变粘成一个笔筒，留作一个呃当兵的纪念。这东西根本不是不是违禁品，被没收很可惜，再也找不了。我估计还是给他们给他们自己带走，找个借口带走。<笑>好吧。因为我在大嶝岛走以前是，那个那我从红军变成了黑军。大嶝岛最后一个月是我当兵最痛苦的日子，所以那段时间呢，<笑>呃，就是是、就是等于是呃熬过来了，就是非常非常艰苦
1: 。熬过来了，熬过来了。对呀、啊，不错不错。不，我我我我当兵有也有也好几次。呃，其实要死的死的经历，那真是，呃，很惊险。你知道我管我管过弹药嘛？那有时候那个那时候真不懂啊，所以你那个时候你二十岁，现在这些我看他们那有很多意外也难免的。我我把那个上面那个拆开那个手榴弹嘛、啊，上面那拆拆开还好拆下来了，我也不懂哎，人家把这个什么一弄啪会有一声，对不对？我这一下还好已经。嗯，这个隐性把它拿出来了，结果我摆回去的话，就可能都炸死了，因为那个时候不知道什么都是，而且弹药库那各式各样的这么多的武器，对不对？还有我看到那个像那个冰淇淋，像那个我们看到他那个武器，这个叫做什么？有八四炮，有有那个什么这个八一炮、四二、呃、炮、六零炮那些炮。对，这个炮。那里面的话，这个看到，所以啊、呃，我这里也是我们怀念我们李李正阳，你你这个后来我看到他那个照片，我想想想起这个人了，四十来年了，兄弟啊，四十几年了，那真的记不住啊，真的是记不住啊，所以也算是不错了。那至于刚刚讲那个什么，像那个一些历史，像什么的话，我们这边也有几位啊，这个我也是一个。呃，慢慢可以这个归纳啊，归纳起来呢，这边呢，我们很多的这个叫做呃，从中国来的啊，这个读书的基本上都反共啊，因为大部分都是那个时候拿的是六四的绿卡，你懂吧？那个时候好像是哪一个总统就全部给绿卡啊，就是好像是克林顿吧，可能还早，还要早。就全部给绿卡，就是说你带下来。结果他们一讲起来那个六四的时候，都是很感慨。那我那天就是无意中碰到我一个客户啊，就是见过一面没谈过，都是我太太在跟他谈的。结果后来他就讲，讲起来他就讲这个呃东北的那些，因为他东北人嘛，讲到东北当初接收的时候。后来就讲多很多，那这个中国共产党那个全部的历史都是乱写，都胡说八道，而且觉得说真正的这个抗战打的真的是国民党在打，然后呢这个他们就从后面去偷啊，然后呢这个甚至跟这个日本啊什么，呃等等，反正很多故事，有机会我可能也是，呃反正多了，每天都会讲一段嘛啊。那杜兄，我们就谢谢，我们今天就先讲到这里吧。啊，好，不好？没问题。我，我，我觉得给你一个证券的名称，称什么？就是杜长老，还是邱 Sir， <笑>还是
0: 邱
1: Sir 或老杜，那澳洲老杜，
0: <笑>澳洲老杜，行啊
1: 。好吧，你你你喜欢就好，你喜欢就好。好吧，那我们今天就先接到这里。我们谢谢我们这个在 Facebook 还有两位、三位，有的时候也进来这个。呃，请大家如果呃忍耐听一听，其实还是有一点东西可以听的。哦，这个我我一直秉持的这样子的。好了，今天就谢谢了。我们跟澳大利亚这个。呃，天气很冷，我们给他带一点温暖啊！这个祝他一切都是安好，好不好？谢谢，阿罗哈，谢谢啊，谢谢哈，谢谢，来，呃，拜拜。